0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los empresarios que nos visitan y las empresarias, amigos y amigas que nos visitan. Hoy vamos a estar hablando, se está interponiendo el ego en tu éxito. Sí, es bien importante que el ego ha hecho que muchas personas no lleguen a, pues, a lograr el éxito en los negocios. Entonces vamos a estar hablando del ego y también de la escasez mental que muchos de estos personajes tienen, lo cual no los hace crecer. Y entonces esa abundancia que les falta hace que no crezcan exponencialmente. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de algunas experiencias a lo largo de los años que hemos tenido y también de lo que he leído. Entonces vamos a estar hablando y compartiendo con estos amigos y amigas. ...así que hoy vamos a estar hablando de eso... ...se está interponiendo el ego en tu éxito... ...vamos a ver... ...si está haciendo y cómo puedes cambiar... ...hace muchos años leí un libro de Dan Kennedy... ...y él decía que... ...tenía una ruta de vender libros y enciclopedias... ...cuando empezó como... ...vendedor, como hemos empezado todos... ...verdad... Este ...o muchos, verdad... ...vendiendo de casa en casa... ...saber lo que es... ...tener que vender para comer y vivir de comisiones, y él, él decía, ¿verdad?, una vez que en cierta ocasión eh, llegó a una, como una tienda, ¿verdad?, en un tipo de aldea cerca ahí de, de Ohio, y dice que la persona llegó y dice, a ver qué traes, y entonces empezó a ver todos los libros nuevos que traía, y entonces empezó a decir que cada libro era caca, es caca, 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 con otras palabras en inglés, ¿verdad?, dice, no, todo esto es puro a caca, y entonces dice que por dentro le decía, ¿Por qué le llama así a lo que vendo? ¿verdad? Pero él, él, como también tenía un poco de carácter fuerte, pues se aguantó, ¿verdad? ¿No? Igual tenía su autoestima fuerte. Y entonces le dijo, ¿cuántos va a querer? Y dice que se le quedó viendo a la cara y dijo, a ver, déjame este, 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 este. Y dice que después se acostumbró, ¿verdad? Que hay muchas personas de ese tipo, que son cínicas, que son patanes, pero pues que tienen el dinero y que uno necesita, en cierto sentido, de esas personas cuando uno empieza. Así que él dice, si yo hubiera tenido un ego grande, si yo no hubiera tenido la humildad y el hambre de ganar y de tener dinero, dice, en ese momento le hubiera puesto un golpe o me hubiera peleado con él. Entonces él dice que ese es lo que se interpone en el éxito de los vendedores, pero también de los dueños de negocios. Y a mí me pasó algo parecido, yo eh, hace muchos años vendí un jugo, no sé si escuchaste el noni, y yo tenía que andar, pues viendo gente aquí allá, poniendo anuncios en el radio y poniendo anuncios en el periódico y tenía que ir a ver a la gente y entonces eh, muchas de las personas verá que iba a ver este un día una persona ¿verdad? en en lo particular dijo eso él me dijo mira es que esto, este negocio tarda mucho para para hacerse dice yo si pongo un puesto de donas yo sé que empiezo a vender. Le digo, sí, pero el, el sistema de multinivel hace que usted es como si tuviera eh, gente que está vendiendo por usted en muchas partes porque el sistema del multinivel dice que entre más personas abajo de ti tienes, pues entonces vas vas a, vas a vender. Un puesto de donas, usted si se enferma, este pues no lo va a poder atender. Y él me dijo, en realidad, mira, no es eso, es que me cae gordo que me digan que no, dice. Y a mí si alguien me hace un... un este no sé, algo grosero, me dicen que no, me gritan, dice, yo les rompo la cara, bueno, entonces, ya cuando vi esa actitud, dije, no, pues entonces, pues este, pues mejor consigas un trabajo, ¿verdad?, o algo así, ¿verdad?, y entonces ya, ya no seguí con esta persona, entonces vemos que muchas personas, ese es su problema muy grande, de hecho, es un, una característica de los que vendemos, que aguantamos mucho, de hecho, es una algo que yo aprendí ¿verdad? con mis hermanos, siempre de que pues yo era el más pequeño, tenía que calmarlos, y entonces me ayudó mucho, porque tenía que ser chistoso, me tenía que salir por la tangente, para no hacer caso, entonces es una de las cosas que a los vendedores les ayuda mucho, salirse del tema, o que les dé risa cuando alguien diga tontería y media, entonces hay que aguantar vara, como se dice en México, o aguantar los varazos, ¿verdad? Que, que vienen de eso, entonces es bien importante, amigos y amigas, que, el ego no se anteponga ante tus ventas. Va a haber gente, pues, que cuando empiezas, ¿verdad? Uno no puede, pues, escoger a tus clientes. Eso ya pasa con el tiempo. Y ya pasa con, ya teniendo, pues, ya cierta fama, hay cierto nivel, ya tú, tú puedes escoger tus clientes. Pero a cierto nivel, pues, va a ser lo que, pues, lo que sea que llegue. Y aunque no se gane mucho. Entonces, ese es el problema que existe entre las personas que quieren tener éxito y su ego ¿verdad? se antepone entonces siempre dicen las personas ¿verdad? hay muchas personas que quieren dinero quieren negocios pero no saben cómo tratar a otro ser humano y a todos nos ha pasado ¿verdad? Y, y entonces por eso muchos mejor contratan a alguien que digan pues yo mi manera de ser no es muy ortodoxa ni política entonces necesito a alguien ¿verdad? por decir, ese es cuando viene el primer paso de la humildad que el, que el empresario dice bueno a mí no me gusta andar ahí contestando el teléfono ni me gusta estar vendiendo entonces el primer paso de la humildad de lo que es el ser exitoso es reconocer que necesitamos a alguien que nos ayude entonces, el primer paso que han hecho muchos es conseguir una secretaria que tenga ciertas características y entonces tener esa persona para que te ayude pero esto necesita ser un paso muy cómo te diré, este paso para muchos les da mucho miedo porque hasta leí en su libro de Dan Sullivan, que dice que él eh, tenía un empresario que estaba creciendo mucho, pero se pasaba mucho tiempo hacer haciendo labores de oficina, escribiendo cartas, y no era muy bueno, ¿verdad?, se, tardaba, se podía escribir una carta, pero se tardaba mucho tiempo, porque pues no era su cosa estar ahí escribiendo, escribía con dos dedos, o con tres, o cuatro, cuando una persona que ha, que ha estudiado, ¿verdad?, para... ...lo que es computación o secretariado... ...pues va a ser una carta rápido... ...entonces le dijeron... ...mira a esta persona... ...tú necesitas una secretaria... y ...yo te aseguro que esta persona... ...te va a ayudar a hacer... ...10 veces más... ...o sea está el método del Tenex... Bueno, ...entonces él... ...por muchos años... ...verdad... ...no quiso hacerlo... ...pero llegó un punto en su vida... ...que necesitaba... Eh, ...alguien que lo ayudara... ...y que entonces tuvo que aguantarse el miedo... Y ...quitarse el ego... ...y tener también quitarse la escasez y entonces contratar su primer empleado que fue una secretaria y entonces al año verá que lo volvió a ver en otro de sus cursos o eventos le platicó oye qué, qué pasó con tu secretaria si ¿Sí, sí te ahorró como te dije dice sí en realidad dice una vez que contraté a esa persona pude hacer más ventas y entonces mi empresa creció 10 veces en un año entonces tú te puedes dar cuenta lo que hay entre el ego se antepone ante ti y también la escasez mental y la pobreza mental de que no va a haber, qué tal si no tengo y qué tal si no le puedo pagar o qué tal si me roba o qué tal si ¿verdad? entonces las dudas se apoderan de las personas que quieren crecer y entonces nos ha pasado a todos, verdad porque este podcast no es de que señalar faltas y decir ah yo sí y ustedes no, no ¿verdad? es de un de un empresario a otro que ha tenido muchos fracasos pero también ha tenido muchos aciertos así que estamos hablando de corazón a corazón y no de que yo te regaño porque yo soy mejor que tú ¿verdad? quizás tú eres mejor que yo en muchas cosas y no quizás, verdad. tú eres entonces ese es el ego que uno se debe quitar, que muchas veces tiene uno ese ego de celebridad y piensa uno que es tan necesario y entonces no es tan necesario como uno piensa ejemplos por decir muchas personas eh, también leí otro libro, no me acuerdo de una persona que decía que tenía que ser, decía que era, tenía un negocio y aparte estaba en una caridad y en esa caridad había una mesa directiva y era parte de la mesa directiva esta mujer con mucho dinero y, y que les dice pues es que mira te está absorbiendo mucho tiempo, ¿por qué no este, pues dejas el, este, sigues donando para esta mesa directiva y ya que otro ocupe tu lugar? dice, no, es que mira, es que me ocupan, me necesitan, bla, 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 ¿verdad? dice, no, dice, la mayoría de estas empresas, pues, viven de lo que tú das, o sea, pueden conseguir a alguien que haga, no, es que yo soy muy importante, ahí dice, no, no, este, inténtalo y vas a ver, ¿verdad? ya con mucho trabajo y con un poquito de humildad dejó eso y les dijo, miren, tengo muy, y dijeron, no, está bien, no se preocupe, dice, no voy a seguir ganando sí, sí, no, no se preocupe, aquí conseguimos a alguien, y se dio cuenta que no era tan importante, entonces, muchas veces, eh, el ego ¿verdad? se antepone porque pensamos que somos tan necesarios y es el problema por el cual la empresa no puede llegar a ser una empresa hasta que se libre de lo que es el dueño, una empresa que es, que es como decían verdad dueño céntrica, o sea que está alrededor del talento del dueño y de lo que el dueño hace es una empresa que no puede crecer exponencialmente por decir Steve Jobs no creó la empresa Steve Jobs ¿verdad? punto co ¿verdad? O, o no sé este, Steve Jobs like, como Limited ¿verdad? O, o algo así ¿verdad? o corporación o CEO algo, ¿verdad? sino más bien se llamó Apple Computers o Macintosh ¿verdad? que es otra parte de la empresa entonces él creó una empresa que al tiempo podría sobrevivir sin el dueño y entonces es cuando alguien se convierte en entrepreneur tener un negocio que no lo necesita para entonces seguir avanzando, sino que el mayor eh, el mayor reto de los que somos hasta este momento solopreneurs es conseguir al equipo que nos va a sustituir y que entonces vamos a poderle dar amplios poderes para que sigan sin nosotros. Y entonces es cuando la persona completamente llega a ser un entrepreneur o un empresario en todos los sentidos ¿verdad? y es que un empresario no solamente es dueño de una empresa sino ya tiene varias empresas que él crea un equipo y entonces pone a funcionar el equipo y él sigue con la siguiente es como armar como armar este equipos ¿verdad? de fútbol de lo que sea un buen entrenador tiene esa visión de poner la gente necesaria y no precisamente tiene que estar adentro de la cancha ¿verdad? metiendo los goles sino más bien solamente dirige y entonces esto lo consiguen las empresas grandes, ¿verdad? Que siempre tienen equipos y entonces pagan a la gente y no tienen que estar ahí, ¿verdad? Por decir, pensando ahorita en el equipo de, de muchos equipos, ¿verdad? Estaba pensando ahorita en el señor Vergara, que su sueño era comprar las chivas, ¿verdad? Y hasta que lo logró, le decían que era imposible. Y entonces logró un equipo fuerte, construyó un estadio. Pero no tenía que estar ahí adentro del estadio y jugando ¿verdad? con el equipo, sino más bien era el visionario. Así que hasta ese momento uno llega ya, se libra del autoempleo completamente, y llega uno a una posición de lo que es empresario. ¿verdad? Es, son pasos que, como a, cuando uno va creciendo, ¿verdad? como dicen este, los dolores del crecimiento. Y ha habido muchas personas que crecen muy rápido, yo me acuerdo amiguitos que tenía que crecían muy rápido en la, en la secundaria tener muchos dolores y muchos calambres siempre porque te, estaban crece y crece y crecieron muy altos entonces eso le pasa a las empresas pero también es un proceso de crecimiento para lo que es el autoempleado el solopreneur ¿verdad? o el sol proprietor y es por eso decíamos que en un año el 50% ¿verdad? se retira yo creo que este año que hubo la pandemia subió como hasta 75-80% de todas las personas que habían empezado negocios fracasaron y entonces decíamos es una combinación entre ego y una combinación entre escasez mental y también la otra es falta de confianza y precisamente son dudas y el miedo que a la gente no los, no los hace pues crecer y el no crecer es tener miedo al fracaso, y entonces el que tiene el miedo al fracaso, no va a poder avanzar, y decíamos es como tú te comuniques contigo mismo el empresario hace experimentos ¿verdad? y entonces cuando estos experimentos no logran el resultado que uno quiere pues sigue uno al siguiente es como por decir, eh, Starbucks muchos años ha abierto muchas tiendas, y cuando hay crisis cierra otras tiendas eso no quiere decir que fracasaron, sino más bien experimentaron en un lugar... ...y al ver que ya no hay ¿verdad? lo que se necesita para poder tener un negocio en esa zona... ...pues simple, se cierra la tienda y adiós. ¿verdad? Pero muchas veces decíamos, los empresarios, los entrepreneurs, tenemos un ego muy grande... ...y entonces el ego nos dice, no, yo voy a estar aquí, y este es mi lugar, y aquí voy a estar. Y está viendo uno que no hay clientes, que no hay dinero que la familia se está desesperando la esposa o el esposo se está desesperando los hijos se están desesperando porque el papá o la mamá está metido en un negocio que solamente lo quiere levantar por ego pero cuando el te mercado te está diciendo ya no hay dinero, ya no hay negocio lo único que tienes que hacer es ser humilde y entonces cerrar las puertas de ese negocio y aceptar la derrota entonces él. el este no que muchos dicen es que hay que ser buen perdedor pero es que no es, no es la de ahí la cuestión es reconocer que todos son experimentos ¿vale? entonces más bien que decir soy buen perdedor decir soy buen experimentador pero en cierto sentido sí, hay que reconocer la derrota y entonces decir bueno fue una batalla pero no la guerra y entonces es lo que hace que la gente como Starbucks abra tiendas pero cuando a veces hay recesiones, yo pienso que este año muchas tiendas de Starbucks se van a cerrar en muchas partes de los Estados Unidos, como lo han hecho en otros lados, de hecho muchas tiendas han cerrado, estoy seguro que hasta Walmart por ahí va a cerrar una que otra tienda, porque ahora están vendiendo más en línea que lo que están vendiendo en tiendas, porque la gente quiere que ya todo le llegue a su casa, y entonces otra de las cosas, ¿verdad? los trends o las tendencias se convierten en lo que es la realidad, o sea, la lo que se está viviendo, lo que es el mundo, lo que es la actualidad y la muda, y entonces, primero si sí da tendencia, pero ya cuando se concibe, no como tendencia, sino como lo que la gente espera, entonces, hay que cumplir con las expectativas de la gente, y el ego otra vez, ¿verdad? hace que muchos, este, no sé, a veces es el ego, quizás ya se cansa la gente de tener éxito, y entonces a veces el ego dice no, es que yo aquí este es mi negocio y no lo voy a dejar le pasó a lo que es la empresa ¿verdad? ¿cómo se llamaba esta? que se rentaban ¿verdad? blockbusters, ¿verdad? ellos sabían que venía y todavía adoptaron lo que es el CD player o el reproductor de discos compactos y los DVDs y los Blu-rays, pero ya cuando empezó el streaming, entonces ellos pudieron haber comprado lo que es Netflix, pero rechazaron la oferta y dijeron por su ego, no, este es un negocio y aquí vamos a estar y entonces el ego hizo que esa empresa que valiera tanto pues se fuera al olvido, lo mismo le pasó a Yahoo era una empresa que valía tantísimo dinero Google ¿verdad? le vendían el algoritmo de Google a lo que era Yahoo pero Yahoo dijo no, no los necesitamos, tenemos esto pero entonces Google siguió. Y al tiempo se convirtió en el buscador número uno, ¿verdad? Google. Entonces ese ego que tuvo Yahoo hizo que la, la empresa, ¿verdad? Este, desaprovechaba la oportunidad de su vida, ¿verdad? Poder comprar a Google. Pero en general así es el ego, ¿verdad? Hace que muchas personas fracasen... Y no vean lo que es la realidad... Pero nos pasa a todos... Pero a todos tenemos ego... Eh, el ego depende... A veces el ego es muy grande o muy pequeño... Pero todos tenemos un ego... Entonces a veces hay que tragarse el orgullo... Y reconocer cuando un mercado... Nada más no... Está... Pues cómo les diré... Pues no se compra, no lo quieren a uno o ya cambió... Entonces es bien importante... ¿verdad? Yo hablé acerca de Thomas Edison cuando se metió a fabricar, él quería fabricar acero, ¿verdad? Y hacer el ore o el mineral de donde se saque el acero y crear un proceso, pero era muy caro, era un lugar que él no sabía nada y solamente perdió dos millones de dólares, pero perdió dos millones de dólares cuando la gente hacía un dólar por día ¿verdad? de trabajo, o sea era muchísimo dinero, y entonces se dio cuenta que por ahí no era le pasó a la coca y le pasó a Starbucks ¿Verdad? Starbucks hizo meter vino en muchas tiendas en Estados Unidos y pues la gente no veía eso como un bar sino más bien como un café entonces eso era lo que ellos metieron, pensaron pues ya tenemos a los clientes meter eso, pero no debían seguir su nicho y su nicho era el café y entonces perdieron mucho dinero y tuvieron que decir bueno parece que nuestro nicho es el café, ¿Verdad? pero ellos aceptaron se tragaron su orgullo y el ego les, el ego no los permitió seguir perdiendo dinero, la Coca-Cola también, le pasó lo mismo, quiso vender vino, vio la oportunidad y empezó a hacer su marca y quererlo vender y también se dieron cuenta que su nicho eran las gaseosas, no el vino. Así que amigos y amigas, son las lecciones que tenemos cada uno de nosotros para pensar en qué momento el orgullo no nos está dejando dejar avanzar, verdad el orgullo es, es como como estaba leyendo apenas de los de los eh, atletas griegos que en la antigüedad ¿verdad? si las olimpiadas verdad eh, y todos esos juegos del istmo ahí en Grecia fueron los primeros atletas que empezaron a correr distancias largas y dicen los los este algunos escritores de aquel tiempo que los los atletas corrían desnudos completamente solamente se ponían aceite de, pues de diferentes cosas y entonces corrían y corrían. ¿verdad? Entonces corrían desnudos precisamente porque no querían ninguna prenda de vestir de aquel tiempo, que eran muy pesadas. Y que traer peso extra les hacía ¿verdad? que ellos pudieran perder la carrera. Y aún ahora, ¿verdad? las Olimpiadas, todos los shorts y las cosas que se ponen, es solamente para taparse, pero no para impedir verdad que sea muy pesado. Así que tenemos que ver cuáles son los pesos y el peso más grande de los eh, dueños de negocios y los empresarios es el peso del ego así que no dejes que el ego te empiece a perturbar la visión verdad que te endioses contigo mismo y entonces pienses que eres infalible que ya eres un semidios y es cuando viene la caída fuerte y dolorosa lo mismo le pasó verdad yo oí no sé si fue chisme o fue la verdad que Televisa también se le ofrecieron acciones de lo que es Netflix y dijo que no y ahora ¿verdad? su empresa está yéndose pues muy muy profundo, los noticieros de esa empresa han bajado mucho, la gente ha perdido mucha credibilidad en esa empresa, y entonces pues todavía hacen contenidos y cosas así, pero ya no es la empresa que una vez fue hace como 20 o 30 años, entonces el ego no permite a la gente ver lo que viene, le mismo, lo mismo le pasó a Kodak, ¿verdad? entonces ellos estaban tan metidos en su empresa de lo que es Films, ¿verdad? y lo que son películas y estaban tan metidos que cuando sacaron la primer cámara la inventaron gastaron mucho dinero y era una cosísima verdad que, que abarcaba como medio cuarto y cuando los dueños de la empresa dijeron no pues esto no verdad esto no va a funcionar y entonces dejaron que otras empresas hicieran cámaras y estas cámaras eventualmente sacaron o los mandaron a la bancarrota ¿verdad? después pues se compuso la empresa, pero nunca se levantó de ese golpe porque no veían las tendencias y se durmieron en sus laureles. ¿Por qué? Por el orgullo otra vez. Así que date cuenta en qué momento ahorita de tu vida tienes el orgullo que no te deja avanzar. Y la otra que Yo escuché apenas un podcast del señor Beth David. Este es un señor que tiene un podcast en iTunes y también tiene un canal de YouTube. Y él lo estaba entrevistando, Luis House, y él dice que muchas veces, dice él tenía un amigo que llegó a los 55 años de edad, y dice, tuve que llegar a los 55 años de edad, o sea, la edad del switch de, de la humildad, dice, muchas veces peleé por ser número uno en muchas empresas y lo llegué a ser, pero reconocí que ese no era mi número. Y él hacía referencia, ¿verdad?, de los machos alfa, que todo el mundo quiere ser el macho alfa, dice en un equipo no todo mundo va a ser el macho alfa, es decir, no todo en un equipo va a ser Ronaldo o Ronaldinho Cristiano Ronaldo o cualquiera verdad, todo el mundo quiere ser Messi, yo me acuerdo cuando jugaba ya en, en unas canchas o en la calle, todos mis amigos cuando yo lo único que tenía las, los pies muy como les diré, muy muy este, muy torpes este, como que no, yo veía a la gente verdad que ya tiene esa facilidad, que sus pies es como si fueran sus manos y si suben el balón y hacen cosas no mis piernas fueron, no sé como muy torpes para este eh, este deporte pero era muy bueno de portero entonces de portero no me dolían los balonazos, no le tenía miedo al balón, entonces eh, siempre me tocaba ser portero pero lo que yo notaba es que siempre todo el mundo quería hacer gol, o sea, todo el mundo se subía allá arriba y de repente se descolgaba alguien y pues me metí el gol porque se necesita siempre una defensa un portero no es nada sin una buena defensa y entonces yo me enojaba con ellos porque todo el mundo quería subirse a hacer su gol y me dejaban solo a mí entonces es comprensible entonces porque el machismo verá latinoamericano que igual el machismo asiático es peor a veces la hora que he estado viviendo en china me he dado cuenta de eso verdad que los chinos son muy machistas pero igual los coreanos y los japoneses ¿verdad? muy machistas, la mujer para ellos ni existe este la tratan muy mal, verdad, entonces es algo que muy parecido a, la, a lo que son los latinos pero ese, ese machismo de los equipos que todo mundo ¿verdad? de básquet, pues todo mundo quiere meter su canasta, aunque no son buenos para meter canasta, ¿Verdad? entonces la persona que es humilde como esta persona que dijo en el podcast 55 años de edad le tomó a darse cuenta de que él era, era bueno en la posición A, B, C, D, E. Él siempre quería estar en la posición A, o en la posición número 1, pero su posición era el 5, y en la posición número 5, era donde él podía despegar mejor con sus talentos. Y es lo que pensaba cuando yo iba a esos terrenos, y todo el mundo se subía a querer ser su gol, y yo era el, el, el portero, y entonces bajaban y me metía un gol, y yo les decía, ¿por qué todos quieren, ser, quieren meter, bajen? Y yo me enojaba mucho. Entonces ahí se da uno cuenta que el machismo, hasta en el fútbol se veía que todo mundo quiere ser el goleador. Sin embargo, no todo mundo tiene esa facilidad en los pies para meter goles. Sin embargo, todo mundo quiere ser el goleador. Porque para muchos él es el que se lleva la honra y la gloria. Pero en este momento, como decía, ¿verdad? Un empresario que, dice él, eh, siempre quiso tener una empresa. Lo, este, le dio muy duro, no pudo, ¿verdad? Y entonces de repente se metió a trabajar a una empresa que se llama Disney. Después de muchos años que él quiso ser entrepreneur y tener su propia empresa, no la hizo. Y entonces necesitaba un trabajo y empezó a varias empresas y en las empresas empezó a crecer y de repente llegó hasta Disney, y ya cuando estuvo en Disney, le adquirió varias empresas, y eso le, le ganó 58 mil millones de dólares, ¿verdad? este personaje, uno de los CEOs que más dinero hace del mundo, pero dice, ahí me di cuenta que yo no podía ser el alfa, tenía que ser un CEO, y el CEO, pues aunque es el, el que tiene que ver todo con la empresa, el dueño en realidad de la empresa es otro, los accionistas son otros, entonces no podía él llevar una empresa así de grande... ...como Disney... ...o sea, empezarla de nada y llevarla así... ...pero una vez que ya la empresa estaba hecha... ...él sí tenía ese poder... ...de hacerla crecer... ...y entonces, dice él... ...me tomó 55 años darme cuenta... ...que... ...mi posición nunca... ...debió ser la, el A, ¿verdad?... ...o el macho alfa... ...o el número uno, sino más bien la posición cinco. ...entonces en un equipo sabemos... Y yo hablé en uno de los que se llamaba secuestrado por un empleado tóxico y es lo que yo hablé, ¿verdad? Que muchas veces esos empleados este que son número uno pues se llevan la honra, la gloria y el honor de las empresas y hacen que muchas veces otros pues no resalten tanto. Y decíamos empresas y equipos grandes como España y Francia han obtenido mundiales trabajando como equipo, ¿verdad? También Alemania. Sin sí, muchas figuras como equipo y como selecciones han logrado tantísimo porque cada jugador toma su posición y hace lo mejor que existe en su posición para entonces ser un equipo y entonces pasar la pelota y dejarle que el que puede meterla la haga. Cuando todo el mundo quiere meter la pelota, entonces es un caos. Como el que yo experimentaba en esos equipos llaneros, cuando yo jugaba ahí, cuando estaba joven, verdad, tenía unos 15, 17 años. Y entonces es el poder que tiene por decir un coach, ver cuál es tu posición, ver cuáles son tus, tus atributos y ver entonces en qué posición de tu empresa tú te debes colocar. ¿verdad? Entonces muchas veces yo he hablado en esto del coaching, que he estado eh, ya varios años aprendiendo lo que es redes sociales. Ahora estoy más metido en lo que es desarrollo personal, ya que es la manera que he estado creciendo por los últimos, pues no sé, eh, 13, 16 meses de, de mi vida. Y a pesar de esta pandemia, sigo hacia adelante. Y entonces, lo que aprende uno, que hay muchas cosas que uno va a carecer, que uno no tiene, y entonces por eso necesita uno un equipo. Y ese equipo uno, uno debe ver, a ver, ¿qué es ¿para qué soy bueno? Y entonces eso pasa cuando te comes el orgullo y el orgullo no se interpone entre tu éxito. Entonces quitas el orgullo y dices, bueno, quizás en una empresa yo no soy bueno para esto, pero voy a buscar las personas que me van a sustituir y que son mucho mejor. De hecho, una vez yo escuché un podcast hace como en el 2007 de lo que es, este no fue un podcast, fue un seminario verdad de Jay Abraham y una persona dice es que ha he hecho varios negocios grandes y él era el dueño de la asociación de, de terapistas o masajistas de los Estados Unidos, una de las más grandes y creó un sistema para apoyarlos y tener seguro y todo eso y dice él que quería seguir subiendo, era número uno porque había otras más grandes y quería llegar hasta lo más alto y entonces dice que quería hacer más dinero mientras servía más personas y cosas que escuché de él que me, se me quedaron es, I want to serve, decía quiero servir más clientes, ¿verdad? él no decía es que quiero tener más dinero para ser un dios y que todo el mundo me respete y me vea, no, él decía yo quiero servir más personas y yo sé que tengo esto pero qué es lo que necesito entonces esta persona pagó 25 mil dólares para entrar a este seminario, que yo nada más lo escuché, yo no lo pagué en ese tiempo, ¿verdad? entonces él entró, se metió ahí a la silla caliente, o al hat seat, y entonces dijo, estas son mis metas, y una de las cosas que él dijo, dijo es que yo me rodeo de gente que es más lista que yo, ¿Verdad? entonces ahí se requiere humildad, ¿qué es la humildad que tiene Carlos Lim, ¿Qué es la humildad que tiene Warren Buffett, que es la humildad que tuvo Bill Gates para dejar su empresa de ser el CEO, y entonces dejársela a alguien y que siguiera creciendo y él hacer lo que quisiera con su vida, ahora con su fundación y es lo que hizo Jack Ma verdad dejar la empresa y entonces dedicarse a lo que él quiera verá quizás otras empresas o iniciar otras, ser un inversionista en negocios pequeños y entonces dejar que su Alibaba Group eh, crezca tanto entonces ese, ese ego entonces no es el que es el que nos impide, ¿verdad? O sea el orgullo nos impide reconocer que no somos lo que quisiéramos ser. Y es por eso el meme que tiene sentido ahora que yo te digo, o oh, hablé de un meme en un podcast, y es un meme de un señor bien fuerte y sus piernitas bien delgaditas. Y entonces yo puse abajo, ¿verdad? enfócate, enfócate en tus habilidades, no en tus debilidades, sino más bien en lo que tú eres bueno, en tus talentos naturales, y entonces este, no te enfoques en tus debilidades varios empresarios, verdad, yo escucho mucho a Gary D, es un señor que tiene mucha, él no dice que es motivador, pero sí lo es, es muy motivante lo que él dice, aunque él es un empresario y no le gusta que lo llamen así, igual a Tony Robbins pero él dice, verdad que lo que le sobra es paciencia y también humildad. ¿verdad? ¿Por qué dice humildad? La humildad la tuvo él de trabajar muchos años en la empresa de su papá. Él dice que empezó a crecer. Dice él su historia. Si tú lo puedes seguir, ¿verdad? Se llama Gary Ahí tiene un podcast aquí en iTunes. Tiene su canal de YouTube. Y su historia fue la siguiente: él es una persona que sus papás son de Bielorrusia. Y entonces salieron de ese país cuando él era muy joven y se fueron a vivir a los Estados Unidos de América entonces llegó ¿verdad? sacó ahí este, los papás no sé cómo pudieron obtener papeles para vivir ahí hay muchas veces que el, está el gobierno de Estados Unidos da visas para diferentes países y entonces les tocó a ellos se fueron a vivir y dice que por muchos años dice que él este, empezó a vender lo que eran es, tarjetas de béisbol, ahorita son muy caras y dice que cuando tenía 15 años ya hacía uh, cerca de 3 mil dólares por mes comprando y vendiendo tarjetas de béisbol entonces ya está haciendo mucho dinero y como dice mi ego estaba creciendo mucho porque a tan corta edad empecé a hacer mucho dinero y dice le agradezco a mis papás lo que hicieron lo que hicieron fue que a los 3 o 4 años algo así el papá ahorró suficiente dinero para pedir un préstamo y comprar una tienda de licores y entonces le dijo, ¿sabes qué hijo? te necesito aquí, y entonces ya no podía vender los fines de semana porque iba a la escuela ¿verdad? entonces tenía que vender sus tarjetas, pero le dijo, no, te necesito en mi negocio, y entonces pues ahí se acabó, ¿verdad? sus sueños de seguir haciendo más y más dinero pero dice que agradece a sus padres porque dice, mi papá me mató todo el orgullo que yo tenía dice, porque mi mamá me infló mucho y me ayudó a sentirme bien conmigo mismo, pero mi papá, dice, mató todo el orgullo que yo tenía, dice, por los siguientes 15 años, dice, empecé a trabajar en lo que es eh, su tienda de licores, entonces los fines de semana tenía que ir a estar viendo la empresa, a ver cómo crecía y empezar a hacer publicidad, dice que en el 2006 él empezó el primer canal de vinos, entonces salía ahí empezaba a degustar vino y empezó su primer sitio en internet ¿verdad? y entonces hizo que la empresa de su papá que le vea, que de 3 millones la empresa subiera hasta 60 millones de dólares que es este, lo que ahora vale la empresa de su papá a los 30 años se da cuenta que por más duro que le esté dando la empresa de su papá eh, nunca va a ser la suya su papá le dice mira esta empresa va a ser tuya pero cuando me muera entonces a los 30 años dice él, 15 años estuve picando piedra, ahorrando mi dinero, dice y entonces empecé a hacer lo que es mi empresa. ¿verdad? Entonces le daba un sueldo y dice que él empezó allá por el 2006 o no sé, 2009 parece que empezó su su VaynerMedia, ¿verdad? Que es una empresa ahorita que tiene más de mil empleados y tiene no sé cuántas oficinas en Singapur y y en en, este, en Estados Unidos y en otros países, verdad, en Europa entonces él dice, él, verdad, el orgullo que mi papá me mató me ayudó a ser paciente pero a los 30 años yo estaba listo para tener mi propia empresa y entonces empezar a hacer una carrera por mí mismo, y empezó una de las empresas más grandes, verdad de lo que es publicidad ahorita en esa zona de Nueva York hay más grandes por supuesto, pero es algo muy loable de un Inmigrante que llegó sin nada, ¿verdad? Y que ahora tiene una empresa que vale más de 600 millones de dólares. Entonces todo fue con paciencia y con ego, ¿verdad? No se gana nada, sino con humildad. Y entonces él empezó a formar equipos y entonces es por eso que tiene más de mil empleados, lo cual no puede hacer alguien que tiene ese ego del tamaño del mundo. Entonces ahí vemos claramente cómo el ego se interpone al éxito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ya que es, hemos escuchado lo siguiente, es reconocer cuáles son tus habilidades, cuál es tu don. ¿verdad? Descubrir y ver cuál es el don que tú tienes y entonces saber qué es lo que tú vas a aportar al equipo. Y una es, como decía él, o te añades a un equipo que ya tenga eso o empiezas a construir tu propio equipo. ¿verdad? El señor Gary B. dijo él por... Quince años estuve en el equipo de mi papá, pero a los treinta era hora de empezar a hacer mi propio equipo. Y es lo mismo, ¿verdad? si tú eres joven y ya quieres volar, verdad, lo primero es que te hagan las plumas. verdad, Porque muchas veces, muchos jóvenes quieren volar, pero sus plumas ni sus alas se han desarrollado ni tienen la fuerza. Así que el primer paso podría ser trabajar para alguien más que ya tiene lo que tú quieres... Y entonces aprender lo más que se pueda hasta que estés listo para volar con tus propias alas. Y la otra es tener humildad para decir necesito un equipo y empezar a buscar a personas que tengan lo que tú careces. Como este empresario, ¿verdad? Que te decía, que decía, yo siempre me junto con gente más lista que yo. él decía Como yo no sé de, de lo que son... Este, impuestos, tengo una persona que me hace los impuestos y también me hace lo que son la contabilidad en mi empresa como yo no sé de leyes tengo un buffet de abogados que trabaja para mí completo dice como yo no soy muy bueno para la administración tengo este, un equipo ¿verdad? tengo un gerente tengo un CEO y él es el que sigue mis órdenes y él es el que lleva la empresa dice como yo no sé nada de computación dice lo que hago o lo que hice fue crear un equipo ¿verdad? informático o de IT y ellos son programadores y tienen un sistema ¿verdad? que hace pagos y que mete gente nueva, dice y nada más es cosa de ampliar el sistema y entonces, o sea, ya tiene todo el equipo los sistemas todo el staff, o sea, la gente que es la vida de la empresa y eso es lo que ha hecho que él crezca tan grande y entonces, ahí es donde está la disyuntiva seguir como autoempleado seguir contento con lo que tienes pero sabiendo que puedes crecer más y la otra es que el autoempleado trabaja más porque una vez que el empresario tiene su empresa fija él se puede salir varios empresarios que he escuchado dice yo empecé en mi empresa trabajando nada más tres días y una vez que tenía el equipo llegaba, dice había muchos problemas y entonces vimos la manera de solucionarlos y dice la, la manera de solucionarlos es yo salirme de la empresa ¿Verdad? y entonces de tres días se salió completamente y empezó otra empresa entonces dejó un CEO que es un chief eh, o sea o el jefe ¿verdad? o el gerente de la empresa que es el CEO y entonces eh, crear pues lo que es departamento de marketing o sea una persona específica, el departamento de contabilidad, el departamento de recursos humanos y entonces todos esos sistemas hacen que una, una empresa sea un sistema que lo único que necesita es pues un producto para vender y entonces que ese producto esté pagando los sueldos de todo el mundo. Y entonces así es como han crecido empresas, de hecho así es como Carlos Lima ha creado empresas, la historia dice que desde pequeñito, verdad su papá le enseñó, siempre lo tenía ahí en, en sus tiendas, porque los libaneses que llegaron a México, todos esos inmigrantes, traían muchas uh, ideas de negocios muy buenos, ¿verdad?, eh, los judíos, los libaneses pero ahorita ¿verdad? los asiáticos ya se los pasaron, de hecho el dinero en China ahorita es el país que entre Estados Unidos y ellos son los que manejan más riqueza pero de en aquellos tiempos ¿verdad? los libaneses eran los número uno y los judíos en esa parte de México entonces el papá lo tenía siempre y le enseñó siempre a ver los números le enseñó administración le enseñó marketing, todo lo que tenía que aprender para que entonces se convirtiera en un Entrepreneur o un empresario que crea empresas y ahorita en latinoamérica y lo que es en México es una de las personas que más dinero tiene y que más empresas tiene en todo el mundo así que la humildad te permite ver que no eres un todólogo, que no eres un hombre orquesta, que tienes que delegar, que no tienes que ser un micro la palabra en inglés es micromanager, o sea una persona que está manejando todo ¿verdad? o que está administrando a las personas y cada movimiento que ellos hacen sino más bien ve cuál es su talento, los coloca donde es su talento y entonces como un coach profesional no tiene ni que estar en la cancha sino más bien solamente dar direcciones pero el entrepreneur grande va más allá, puede meter otro coach y entonces dejar que ellos eh, tengan éxito por ellos mismos Así que esta es la plática de hoy, amigos y amigas. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? No es para que duele, ¿verdad? En, en el sentido de que el, el orgullo duele, como decíamos, es una. este El orgullo es la inflamación del de, de ego, ¿verdad? Es la glándula del ego, ¿verdad? Que se nos sube y entonces nos permite ser muy picados. ¿verdad? Y eh, muchas veces, no, es que quiero ser competitivo. Bueno, pues es competitivo, pero entonces lo más importante es ser un coach ver quiénes son las personas que eh, no tienen lo que tú tienes y entonces crear un equipo y una vez que creas un equipo entonces creas personas que van a crecer contigo muchos dicen no es que yo no les quiero enseñar lo que sé porque qué tal si se quieren hacer su empresa y está bien verdad si alguien crece llega a ser grande lo más importante de decir sabes qué pues yo lo hice o yo lo descubrí para muchas empresas así le han hecho han descubierto muchos muchos talentos grandes pero tienes que saber dos cosas que de los empleados siempre va a haber el empresario que va a haber todo para hacerlo él mismo pero ese solamente es el 5% ¿verdad? el 95% siempre va a estar feliz de recibir un sueldo, de estar recibiendo un cheque semanal y tener la esperanza de que algún, algún día se jubile de tu empresa. Y ya no tenga que trabajar así que no te preocupes por eso solamente el 5% de sus empleados otra cosa que hace verdad eh, Brian Tracy él dice yo siempre y también lo hace el señor Chet Holmes que tiene una empresa que se llama Holmes International, él se murió pero le heredó su hija y él dice ellos dicen siempre yo siempre estoy investigando cuánto dinero ganan en la industria gente como la que yo tengo Dice, porque los vendedores, los CEOs que yo tengo, a mí me hacen ganar millones. Dice, y yo no los voy a perder por 20 mil o 50 mil dólares más que les pague por año. Así que yo siempre, dice, estoy a la vanguardia, saber cuánto les están pagando mi competencia para que no me roben a mis mejores empleados. ¿Verdad? Esas empresas de headhunting, no sé si ha escuchado, esas empresas lo que hacen es hablan a la gente y les dice, mira hay una empresa que necesita tu talento y te vamos a pagar lo doble o quizás más o algo así entonces él dice, siempre estoy investigando cuándo le está pagando la competencia para que yo sea siempre el que les esté pagando mal más, ¿verdad? no mal así que entonces él dice eso otros dicen, es la otra es ver qué es lo que quieren y entonces dárselo el señor Gary B dice, muchos de mis empleados siempre yo quiero saber cuál es su pues su afición en la vida dice y todos mis empleados yo los sigo en sus redes sociales y yo me doy cuenta que si su familia es su vida voy a hacer lo que sea para entonces eh, permitirles que ellos tengan tiempo para su familia, dice si uno de mis empleados el viernes tiene el recital del niño en la escuela, pues le voy a decir mira vente a trabajar en la mañana y después en la tarde te vas a verlo, dice así los voy a tener más tiempo y más leales que hasta puro dinero así que esa es una de las maneras que los empresarios hacen verdad crean bonos empresas como eh, walmart crean lo que es el empleado del mes ¿verdad? y siempre están dando bonos de productividad y bonos de esto y bonos del otro y eso es lo que les permite verdad llegar al tamaño de lo que se han convertido así que amigos y amigas está el ego interponiéndose entre ti y lo que es tu um, tu empresa, tu éxito, muchas veces puedes decir, no, pues no, realmente no es el ego, yo no tengo problema este para que alguien más llegue, lo que no tengo es el dinero para pagarles, y aquí es, viene donde viene la uh, lo que es la abundancia mental, un libro que leí que se llama Mentor to Millions, dice que lo que hacían muchas empresas para crecer es buscar el talento pero si no tienes para pagarle, entonces tienes que darle parte de la empresa. ¿verdad? Entonces, no sé, el 10% de acciones, algo verdad, que la gente quiera venir a trabajar para ti y entonces dejar donde están. Entonces, cuando alguien, tú le dices, mira, voy a empezar esta empresa y si crece, tú vas a ser el dueño del 10%. Es muy diferente que decirle, sabes que te voy a pagar tanto, no tengo. Y entonces el crecimiento exponencial en las empresas viene cuando el dueño también tiene abundancia y entonces está o es capaz ¿verdad? de compartir este su dinero con estas personas. Y yo te lo platicaba de esta empresa ¿verdad? que quería meter un rapero para que eh, se llama Celsius, la compañía. Y esta empresa tenía este, es dueña ¿verdad? de esta bebida energética que se vende en muchos países ahora del mundo. Apenas la vi que también lo venden en China y en otros países. Pero en aquel tiempo estaba la empresa creciendo. Estaba como un startup, apenas iniciaba. Pero ellos querían crecer exponencialmente. Y dice que visitaron a lo que es el manager de este rapero. Y le dijeron, mire, es que queremos que eh, somos de la empresa Celsius, es una bebida, bla, bla, bla y queremos hacer una propuesta con él y dice pues él para salir en un comercial y anunciarse él cobra más de un millón de dólares así que si van a este, tener un millón de dólares pues vengan, si no, ni le quiten su tiempo y entonces él le dijo ¿verdad? pensando crecer exponencialmente dice es que mira él con nosotros va a ganar millones y va a ser por todo el tiempo que la empresa viva, no solamente un millón y nos vemos y entonces Ahí se dio cuenta, ¿verdad? la empresa estaba dispuesta a dar 10% de la empresa a este rapero. Y era entonces lo que ellos de todos nos tienen que pagar uno de marketing, ¿verdad? Empresas como Coca-Cola invierte el 20% de su presupuesto. Y entonces la empresa le ofreció este contrato donde él iba a anunciar en todos sus conciertos eh, su bebida. Y entonces el siguiente concierto fue un concierto muy grande en Nueva York y entonces pusieron de estos y banners y lonas ¿verdad? de la empresa y entonces empezaron a vender el producto también dar pruebas y fue un amplio éxito y la empresa es muy 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 grande porque estaban dispuestos a crecer exponencialmente y lo que he platicado la manera más fácil ahorita cuando tú tienes este no tienes miedo no tienes orgullo y te quitas lo que es la escasez mental es compartir tu empresa o quizás dar comisiones a lo que son los que son ahorita pues los influencers ¿verdad? o sea de la noche a la mañana personas en tiktok en, en instagram en youtube se han convertido en número uno ¿verdad? hasta en facebook a pesar de que han controlado mucho el algoritmo entonces de un día para otro de un mes para otro de un año para otro alguien se convierte pues en un influencer y esos influencers tienen millones de seguidores entonces lo que puedes hacer es si ves que eh, tiene no sé las cualidades que tú quieres llega al mercado que tú quieres llegar entonces hacer una alianza estratégica donde tú le dices mira no tengo dinero pero de todo lo que gane verá tú vas a ganar este porcentaje nada más por estar anunciando mi producto y mi servicio entonces una vez que haces una asociación, empiezas a crecer exponencialmente usando gente que ya tiene todos los ojos y hay muchos youtubers grandes y otros que van en camino a crecer y que todavía no tienen mucho dinero pero si tú llegas y les hablas de tu producto y tu servicio ellos te van a decir que sí porque la mayoría quiere tener éxito y quiere tener dinero así que es la manera de crecer exponencialmente usando el marketing con influencers y hay muchas maneras yo te estoy pensando en la historia de Icy Hat, la, la digo mucho porque me gustó mucho esa, ese ejemplo ¿verdad? que usó él, que puedes usar el leverage o el apalancamiento y usar lo que es, muchos dicen, uh, others people's business o other people's relationships o las relaciones de otras personas, el dinero de otras personas para hacer crecer tu empresa. Y él hizo con Icy Hat, comprar una empresa muy muy este, estaba cayéndose como ahorita muchas empresas así la compraron muy barata, por 20 millones de dólares y entonces estaban viendo si la vendían o, o este o a ver qué hacían, entonces se dieron cuenta que cuando se anunció que la empresa se vendió, mucha gente tenía miedo de que se fuera a acabar la empresa, y entonces decían miren es que es el único producto que nos quita el dolor, yo padezco de artritis de reumatismo y he probado cualquier otra cosa. Si ustedes quitan este producto, pues mi familia, mi esposo, mi tía, mi abuelita ya no va a poder. Entonces se dieron cuenta que era un producto bueno, que solamente le faltaba más marketing. Entonces no tenían dinero para anunciarse. Entonces, ¿qué hicieron? Pensar exponencialmente. Y el crecer exponencialmente no es tener los menos recursos que se pueda. Porque esa es la pobreza mental. Las empresas pobres es porque el empresario es pobre y piensa pobremente y siempre es lo que yo pueda es que no me alcanza y la exponencial piensa cómo puedo meter a alguien que ya tiene los ojos de todo el mundo para que entonces yo lo haga rico a él pero él me haga más rico y entonces fue a 300 estaciones de radio en los Estados Unidos y les ofreció lo que es el siguiente propuesta les dijo miren tenemos esta empresa este se vende en muchos lados y eh, mucha gente le ha ayudado, queremos hacer anuncios en las horas que ustedes tienen horas muertas y las horas muertas en radio son las horas donde nada más tienen una hora completa de música porque no hay anunciante, no hay nada entonces si en estas horas muertas ustedes están perdiendo dinero si en estas horas muertas ustedes meten el comercial, porque diseñaron un comercial verdad donde iban a hablar media hora de la ICJAT iban a meter la promoción, iban a hablar de todas las personas que les ha cambiado la vida, y entonces tener esas medias horas que se usaba mucho en esos tiempos, ¿verdad?, de productos y de servicios que todavía se usan, ¿verdad? Todavía cuando estaba en San Diego, hace año y medio, todavía había, este, empresarios que hablaban de productos de este tipo en el radio, y mucha gente hablaba y hacía pedidos. Entonces le dijeron, miren, cuando lleguen, todos los pedidos que nos hagan por medio de ustedes, todos se van a quedar ustedes. O sea, eso se llama adquisición de clientes nuevos. Dice, todo lo que ellos pidan, la primera vez a ustedes se les va a quedar. Lo único que les vamos a pedir es que nos den la dirección y el teléfono para mandarles a estas personas. Y entonces esta empresa ya sabía cómo después de que tenían la primera venta, la gente se iba a dar cuenta que sí servía, y iban a pedir más. Y de ahí van a usar lo que es, lo que es este, el upselling y el cross selling, que son este, tácticas de marketing para vender más. Y la otra es hacer que el cliente siga comprando y entonces lo que hacían es ofrecer a las personas, una vez que tenían por primera vez el producto, seguir comprando con descuento. Así que la empresa creció tanto que después una farmacéutica de los Estados Unidos mucho más grande se la vendieron por 200 millones de dólares. Así que hicieron crecer la empresa 100 veces con el poder del radio y si tú vas a mi TikTok se llama Negocio Exponencial y ahí hablo acerca ¿verdad? de la historia de los negocios exponenciales que luego voy a hacer otro podcast, pero la radio, la televisión y ahora el internet y las redes sociales es el medio de crecer exponencialmente si no tienes pobreza mental. Así que amigos y amigas, ya vimos ¿verdad? que para... Hacerle en grande tienes que quitarte la pobreza mental. No pensar con escasez, porque si no tu empresa nunca va a crecer. Y de hecho toda esa gente que tiene escasez mental con esta pandemia, su empresa desapareció. 60% de todos los restaurantes y muchos servicios ¿verdad? de hospitalidad en los Estados Unidos se fueron a la banca rota y ya no van a regresar nunca según Yacht. Así que, ¿qué se está deteniendo enfrente de ti? ¿Tu orgullo? No dejes que tu orgullo, deja que tus hijos no tengan un legado. Mira, muchos hombres de no sé, 60, 70 años han visto su vida, que pudieron hacer miles de cosas, pero su orgullo no les permitió reconocer que estaban equivocados. Y ahora les dan un legado a sus hijos de pobreza, de tristeza y de conformismo. Hay muchas veces de ego. Así que no le heredes a tus hijos el ego, heredales dinero, y heredales un negocio que va a hacer que no anden ahí al día, ni que sean esclavos de otro, ni que los estén explotando. Así que amigos y amigas, no dejes que el orgullo, no dejes que el ego se ponga entre ti y tu éxito, ¿verdad? Sino más bien, quítate ese ego, reconoce que no puede ser el alfa en lo que es tu empresa, si no sabes vender bien y tienes un producto muy bueno, mete un departamento de marketing, de hecho, yo me ofrezco, si tú tienes un negocio y estás dispuesto ¿verdad? a compartir ganancias conmigo, yo estoy dispuesto a entrarle por darte todos mis conocimientos de social media marketing, o sea, marketing en redes sociales de desarrollo, verdad de estrategia, de embudos de venta, de procesos de venta que van a hacer que tu empresa crezca exponencialmente. Si no me lo crees, ve ahorita a lo que es el Descarga mi libro, que no es gratis, ¿verdad? Porque si te lo doy gratis, no lo vas a leer. Necesitas pagar para leerlo. Y es muy barato, ¿verdad? Lo que te cuesta un café o menos. Y entonces tú vas a aprender como muchos negocios que yo he investigado, 26, empresas crecieron exponencialmente. Pero eso fue cuando la gente dijo, necesito ayuda. Ogmandino lo dijo, ningún hombre es una isla. Todos necesitamos ayuda. ¿verdad? para crecer, para crecer exponencialmente, para saber que no somos expertos en marketing, aunque seas muy bueno vendiendo en persona, no sabes vender en lo que son redes sociales no sabes vender por escrito Entonces necesitamos a alguien, ¿verdad? ahí es donde yo entro, tengo mucha creatividad de marketing y mucha creatividad de anuncios, mucha creatividad para hacer cartas de venta y lo más importante es que puedo ver el potencial que tiene tu empresa y ayudarte Así que esa es mi oferta que te hago, si estás dispuesto a compartir tu empresa conmigo y si no, ¿verdad? Pues busca a alguien que le puedas pagar, pero las personas que siempre están viendo a quién pagarle menos, ¿verdad? Son personas que no tienen planes de crecer, siempre quieren llegar y cuando llegan por decir gente a mi página publicidad en redes sociales, en Facebook, ¿cuánto cobras? ¿cuánto es lo menos? Verdad, ahí se acaba la conversación. Porque yo sé que esas personas no quieren crecer, nada más están buscando no desaparecer. ¿verdad? Y estamos en esta vida para crear cosas grandes, no para crear cosas pequeñas ni para sobrevivir, sino más bien hacerla en grande. Así que si tú quieres hacerlo, amigo y amiga, contáctame en infonegocioexponencial.com y podemos empezar una conversación y podemos hacerlo. Lo que no hacemos son startups, porque tienen 99% chances de no hacerla, si ya tienes un producto, como le he dicho, que tenga más de dos años en el mercado, que tenga su marca, o tenga su patente, o seas el dueño de la marca, y ya tienes testimonios de personas, yo te puedo decir cómo crecer exponencialmente, por lo menos crecer, ¿verdad? se puede crecer 10 veces según el producto, hasta 100 veces, pero mínimo, ¿verdad? si es una empresa grande, 15% que crezcas no hay nada mejor verdad entonces vamos a ver lo mínimo que puedes crecer con nuestra ayuda es 15% pero hay empresas que pueden crecer muchísimo más así que contáctame y nos vemos en el siguiente podcast así que amigos y amigas no dejen que su orgullo esté enfrente de su éxito no tienen que hacerlo conmigo pero tienen que contratar el equipo humano que tu, que tu empresa necesita para crecer y crecer en grande. Así que se despide tu amigo Fran Medina deseándote bendiciones, éxito y que vayas en este momento a negocioexponencial.com. Descargues mi ebook y te des cuenta como 26 empresas crecieron de cero en un año al siguiente año. Muchas crecieron hasta en 10 y 11 millones de dólares. ¿Qué hacían? ¿Qué vendían? Ahí vas a aprender cómo. Nos vemos, amigo y amiga. Descárgalo ya y nos vemos adentro. Tu amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente podcast.